2: Estamos en un lechicito más donde vamos a hablar de Metroid Vamos a hablar de una bonita reseña. ¡Comechamos!
1: Com ReCNMX presenta
3: Reset Labs. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar
2: Muy buenas noches, pues escuchas Miércoles, miércoles de lonchecito Y aquí intentando manejar estas hechicerías que es de la producción Pero vamos a empezar saludando a este... Bonito panel para hablar de esto de que tanto nos apasiona que es de los videojuegos Así que, Marquito, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
1: Eh, un poco muteado, pero aquí estamos Solo hola, hola, buenas noches, qué bueno que me ya están es con nosotros porque, ¿Y tú qué tal estás del, esta
2: noche, de los botoncitos no se me da, no se me da esto de la, de la producción Pero pues vamos a, a ir dando poco a poquito eh, Marquito, ¿qué has jugado en, en esta semana?
1: Tristemente no hemos podido jugar como se debe a las pero semanas que le den una mirada sí. a la serie de Hellgirl. Sí, no lo Girl. he
2: visto, pero, pero pues, eh, un día avéntate unas reseñas de, de anime para que siempre te vas viendo Crunchyroll, creo que lo único que haces es parquito. Sí,
1: video. sí. Sí, está interesante la serie. La premisa principal es de que te, si te quieres desquitar de alguien, puedes llamar a Hell Hellgirl hacerle la petición y ella te va a dar un muñeco con un listón rojo, al momento que le quites el listón rojo, esa persona que quieres maldecir se va a ir al infierno pero pues, lo único el único problema o efecto secundario es que tú también te vas pero al final de o sea, tu, de tu irme periodo al de vida el,
2: el, el
1: que así que <risas> así que durante la serie pues vamos a ver distintos ah. personajes y situaciones y sí, está bastante interesante o sea, alguien, para digo, que para santo, le den una si mirada.
2: El infierno, pues, es como un gratis, gratis. Matar a gratis. Pero es una no pareja gratis. de serie, pero pues, ahí está la recomendación del buen Martito. Y también aquí nos acompaña el buen Eduardo. Eduardo, ¿cómo te has encontrado?
3: Sí, muy bien, Chococho. Aquí otra nochecita donde parece que cada, cada vez nos sí. van abandonando más todos aquí. Vamos a terminar tú y yo aquí Venga, solitos entonces, hablando de videojuegos. Qué, qué bonito futuro
2: nos depara. Así que vuelvan, por favor, vuelvan. ¿Y, ¿y qué has estado jugando aparte de Fortnite?
3: Aparte de Fortnite, eh, estuve, me lo pasé jugando entre ayer y hoy este Slime Ranchers, que es el juego que está ahorita en Games with Gold para Xbox y pues acaba de salir de, de Early Access. Y este... ¿Qué más estoy jugando, y no Fortnite sé.
2: y ya, ah, hasta la pasas con ese Fortnite,
3: y ya sí, sí, sí Sí, bien sí. bonito sí, sí, sí. está bien,
2: pero
0: sí
2: también y tú Choco, pero, digo, ¿cómo has estado? he estado haciendo, pues ya que pasé de de acabar el juego de High School Musical digo, no es que, que me gustara o quisiera jugarlo, sino que me, me lo dejaron de, tarea. Me dejaron de la tarea ahora ya bailas en las mesas sí. Entonces ya me dispuse a jugar van Hero, ahorita estoy jugando Van Hero Para recordar Esos viejos este, Rolas que traías a ese, ese título que hace mucho que no jugaba Entonces estoy como recordando Mis viejos momentos de cuando era colegial ya Así es
3: Muy bien, muy gracias,
2: bien Gracias por preguntar Y también ustedes en redes sociales O en, o en el chat de Mixler A mí, díganos que juegan para pa entender eh, sus gustos, para platicar en, en episodios futuros de sus juegos favoritos porque si no nos dicen, pues pensamos que a todos les gusta High School Musical y no, creo que nadie, más que a mí
3: Pero sí, sí nos gusta High School Musical ah, no. Ah, ¿No, no creen que me ¿qué? gusta el
2: tono de voz de Troy <risa> pero, pero esa es otra historia y, Pues si quieren convivir con con nosotros, mandamos mensajito, quejas, sugerencias y demás. Les recordamos nuestras redes sociales para que se pongan en contacto. Y en Twitter nos pueden encontrar como ResetMX. En Facebook como Reset.tv. En YouTube como ResetMX. Y en el Twitch, el buen Eduardo
3: les va a decir lo que yo nunca me acuerdo. Eh, en ResetMX oficial que. Ya díganle a Choco que se ponga las pilas para seguir jugando ¿no? hay los dominguitos, ¿no? Hicieron patos. M. ya, este, este dominguito ya tenemos que regresar bien. Así que estén al pendiente de nuestras redes sociales para ver cuando anunciamos estos eh, Reset Juega donde estamos, este. Ice, yo, Choco. Y si quiere Marquito, Así es, entonces, pues Marquito también. Pues
2: ahora sí que. Ah, también. Sí, no Nada más que nunca se aparece poquito, pero... Pero pues ahí están en sintonía En sintonía ya, ya me aparezco, nuestros ya me aparezco. diversos canales Para que vean todo el contenido que, que tenemos aquí para, para ofrecerles a ustedes Este nos, Nuestros queridos amiguitos Pero vamos a pasar a lo que son las noticias de la semana Que No sé si yo estoy muy concentrado en estos días Que de repente vi un buen de noticias y dije ¿Qué demonios? ¿Por qué hay tanta noticia?
3: Pero sí, sí, pasa. sí, pasaron muchas cosas en esta semanita.
1: Choco, choco, choco. Antes de continuar, nos comentan a través de los medios digitales si se puede puedes... subir un poquito. Ah, mi audio, claro, claro. A tu audio. A, a,
3: pared, <risa> a nuestro
1: audio. Ajá. A la música, choco.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieren escuchar mejor la música ya que les nosotros. Subí a La
2: música, no me importa. A todos les <risa> Porque yo nomás veo botoncillos y yo no me le, le pico O si no, pueden subirle el volumen a sus computadoras Ah, verdad, Me no es cierto este, Pero pues vamos a, a entrar de lleno a esto que son las noticias de la semana Y vamos a empezar con una noticia del buen Marquito Marquito, ¿qué nos tienes que decir el día de hoy?
1: Déjame, desmuteo Marquito, ¿sí? ya, ya, estoy, ya estoy, ya estoy, me estaba muteado bueno, tuvimos pues, varias notas la más reciente, de... y es una que este, habría quedado como sorpresa, pero pues, lamentablemente no, y pues fue que Eduardo Humberto del Río García mejor conocido como Rius falleció Rius. ayer ajá, falleció ayer y pues para los mexicanos era un referente en cuanto a la sátira política animada o dibujada mejor conocido como Monero pues o sea, se trabajó en bastantes publicaciones de periódicos y pues en la última en la que estuvo, que fue una revista más bien, fue en la revista del Chamuco y pues nos dejó ahí un legado bastante amplio de publicaciones y libros que estuvo haciendo también en conjunto con sus compañeros de la revista Mira,
2: no, no, no me la sabía, no me sabía esa noticia, ¿qué fue?
1: ¿No te enteraste? Bueno,
2: puede ser que sí, pero así sonó más interesante
3: México se paralizó México se paralizó México se paralizó cuando nos enteramos Es que yo leí la tendencia
2: Dije, ¿qué demonios? ¿Ryu? ¿Ryu Entonces pensé en eso Y yo dije, no, ¿qué le
1: pasó a Ryu? Bueno, es un referente de la Sátira política nacional Pero pues ya se nos, fue, se nos adelantó lamentablemente, igual que la nota que vamos a comentar a continuación, que es en relación a un compositor de música, de videojuegos, que la semana pasada también lamentablemente partió de este mundo, y pues es Daniel Lich, él participó haciendo las composiciones para series de televisión y películas también, y de varios juegos de, en los que estuvo comprometido metiendo como compositor este, su fue en participación Dishonored uno y dos, Silent Hill Bucos Memorif y Silent Hill Downpur, pero pues uno de sus logros más destacados fue haber participado en la creación de la música de la serie de televisión de Dexter, por el uso que hacía de instrumentos no muy comunes, como por ejemplo cuchillos, este tijeras y huesos humanos o cintas adhesivas que iban intercalando en las interpretaciones.
2: ¿Cómo se, se pone a tocar huesos? Bomba?
1: Sí, sí, efectivamente. Aparte de que pues, podíamos identificar en algunas interpretaciones el uso, por ejemplo, de marimbas y cosas así, integraba también el choque así de cuchillos o en algunas secciones de la composición cómo arrancaban la cinta adhesiva de pues, del de rollo para hacer música también y pues sí era de los pocos utensilios así no comunes eran el uso de los huesos humanos no, pues
2: está muy muy locochón eso pero pero pues yo creo que le daba un toque no sé un toque único y escabroso sí,
1: sí, sí, le daba un toque especial a lo que eran sus musicalizaciones igual no solo eso también tiene un largo historial en lo que fue la interpretación de música para, bueno, la creación para de música para varias series de televisión y películas, como por ejemplo Hellraiser, Tiner de Stephen King, y pues, principalmente Dexter. Ah, pues,
2: Puras noticias tristes que nos das este marquito, de pura gente que ya no está como nosotros, qué triste. Pues
1: Sí, no, la, la, del fin. la próxima nota a ver, va a estar un poco que, mejor. Ya...
2: Ya que andas sin carrera.
1: Porque, ah. porque Eduardo nos va a contar algo algo de musiquita. Sí, ¿cierto, Eduardo? ¿Eh? Sí, 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 sí,
3: sí. Sí, tiene toda la razón, Marquito. Porque pues, eh, ¿qué fue? En fin de semana por ahí del sábado, o domingo, eh, nos enteramos a través de Reddit que uno usuario descubrió que eh, Mayor Nelson eh, se encontraba jugando ni más ni menos que Spotify. Y todos se quedaron como Spotify en, en, en Xbox. Pero, pero, no está esa aplicación aún. ¿Cómo está jugando Spotify? Ya ves que aparece este en tal aplicación o jugando tal. Entonces todos como de, no, pues, ¿qué pasó aquí? Este, llegará Spotify a Xbox, terminará eso como que su exclusividad que tenía con este. PlayStation, porque pues, si algunos no saben, en Estados Unidos, eh, PlayStation manejaba esta exclusividad con con Spotify, mientras que Xbox, eh, si group, no me equivoco, ¿no? manejaba la aplicación Pandora, parecí, la de... no, 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 parte del grupo, no. que es la de, es que esa es más como para reproducir música, no tanto como un navegador, uh
0: -huh.
3: o de streaming, tenían una aplicación, en Estados Unidos tenían la aplicación que uh -huh. es este, si no me equivoco, es Pandora, eh, que era exclusiva de Xbox y que te permitía Escuchar música mientras jugabas Mientras estabas en la party con otros compañeros Y así ¿no? Y pues todos nos quedamos como Oh, Spotify para Xbox, eso sí sería como que pues, Lo que todos llevamos esperando Y pues el día de ayer, antier Ya se dio por oficial Que este Spotify llega a Xbox One Entonces ya vas a, ya puedes Descargar tu aplicación eh, Metes tu cuentita y ya este Tienes toda tu musiquita ahí para que puedas escuchar mientras juegas, mientras estás en tu party, para que hagas todo lo que quieras con este Spotify, para escuchar podcast, todo. Y además de esto va a llegar una nueva actualización, que es esta actualización de, la de... de otoño, si no me equivoco, que es como que la que va a llegar junto con la actualización de otoño de PC. Eh, esta ya está disponible a través de... para los insiders eh, que están en el... el Alpha Ring, está como que, como que los primeros que reciben las actualizaciones eh, para detectar bugs, para eh, probar como que errores, con qué, con qué funciona, con qué no. Eh, esta actualización viene con muchos cambios a todo lo que es la interfaz de usuario, botón de home, guías, comunidades. Y además, eh, como te digo que viene junto con la de PC, en PC vas a recibir un cambio también a esta barrita de juegos que... Eh, que te dejaba hacer streamings, te dejaba este tomar screenshots, todo esto que era, ahora sí que la barra de Xbox, pero pues en tus juegos en Windows 10. Y pues entre así que, como que los cambios destacados viene que vas a poder este personalizar tu página principal, eh, como que más profundamente. No tenemos así como que a detalle qué es lo que va todo, porque pues como sabemos está apenas en Insider o Preview, pero vas a poder agregar estos como pins para ver este... Eh, aplicaciones que utilizas mucho para entrar de manera rápida eh, Cambiaron por completo la guía de navegación En vez de hacer, en vez de, de abajo para arriba los cambios de, de los este del menú Ahora es de izquierda a derecha, bueno, hacia los lados eh, eh, También se supone que la aplicación de comunidad va a ser más inversiva Para que veas más este screenshots, más eh, pequeños clips que graba la comunidad todo eso, ¿no? Y, y como que los pequeños pasos que ya, Pero pues lo que esto es, pues ya van. ¿Qué será? en el año, tercero en el año. Y, y pues esperemos que sea. Que sea del gusto de los jugadores y. Pues que llegue pronto a nosotros los este. Nosotros los este. Campesinos que. No estamos en el alfa ring, como dirían pues, por ahí.
2: Pues digo, ahora sí que se ha caracterizado Xbox por tener una interfaz muy buena desde que incorporó lo del Xbox One. Y pues ahora sí que estos pequeños, este, vamos a decir, features que tienen es para agilizar y que sea más, más accesible todas las secciones favoritas que tengan en, en su consola. Y regresando un poquito al tema de Spotify. Si sí, ya pudieron descargarlo, o, eh, pues ahora sí que háganlo, porque es un deleite estar jugando con, con su música este favorita. Digo, y aparte la integración de, de log, del del logueo de la aplicación está muy muy intuitiva. Así que, bueno, ojalá lo de tu celular. Le das un clic a tu celular y ya se pasó mágicamente por hechicería a tu Xbox One. Y tú, ¡ay! ¡Qué hechicería es eso!
3: Sí. ¿Tú ya le hiciste choco ¿Y ah, qué tal sí, se ve sí, la aplicación? Y en cuéntanos, cuéntanos. Que
2: entras? O puedes loguearte con usuario o password como en cualquier lado. O abres tu aplicación de Spotify desde el celular y, y sale un botón que dice enviar a, ya sea al control del Xbox para que lo digas con diadema o a lo que vendría siendo tu consola. Le das clic y ya, ya cargó todo tu perfil y la canción oh. que estás escuchando. Y ahí ya lo puedes controlar desde el Xbox. Ya te sales y se queda... ...de fondo ahí escuchando. Entonces ya pude oír banda. Ah, ¿verdad? No es cierto. No es cierto, no me gustan esas cosas. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen, muchachos? No, estaba oyendo música clásica. Para jugar Clicker Heroes. Pero pues ahora sí que... ...qué bueno porque era... ...era una aplicación que muchos ya... ...ya la pedíamos a gritos y... ...y nada más no llegaba, pero pues ya... Y aparte salió muy de repente todo el anuncio, ¿no? Así de que... ¡Ah! ¡Ya tenemos Spitfire! ¿Tú qué? ¿Tú qué? Me agarraron sí. la curva. Pero así es esta, esta bonita noticia. Pero pues, vamos a pasar a otra noticia que, que es una noticia eh, entre buena y mala, porque tiene su lado bueno y su lado malo. Recordarán o si no ya estarán enterados del mundo de, del anime que, que salió Dragon Ball Super, una serie de de, de Dragon Ball.
0: Uh, y anime. salió
2: ya la versión latina. latina en en Cartoon Network. El fin de semana pasado me parece. Que creo que lo habíamos comentado. En un, en un podcast pasado. Si no mal recuerdo. Pero. Digo esa es la noticia padre de, de. De la situación. Pero oh sorpresa qué pasó. Pues que. En los animes es muy característico. Tener. ...esto de los openings... ...y más que nada... ...que los de Dragon Ball han sido muy... ...muy arraigados a los corazones... de, de del, ...del otaku... ...amante del, del anime... ...y oh sorpresa... Eh, ...el opening no lo cantó... ...quienes tendrían que cantarlo... ...como Ricardo Silva... ...o, o esta élite de, de... ...del doblaje... ...y pues la traducción... ...no fue... Ni la canción de todo bien recibida. Por varios usuarios. Que obviamente presentaron sus quejas. En redes sociales. Pero lo que no está padre es que. Más allá de las quejas. Pues, se fueron directamente. Al, al cantautor. De esta. De, del opening de, de Dragon Ball Super. En, en latino. Que sucedió. Pues que fue tan fuerte el ataque. Que pues, esta persona tuvo que cerrar. Lo que son sus redes sociales. Entonces esta la. La noticia triste por un lado porque ojalá que hubiéramos tenido tal vez un opening o una calidad un poquito mayor para que fuera del gusto de todas las personas, pero eso no justifica el que se haga el, el ciberbullying, el que una cosa es criticar y otra es agredir. Entonces, eh, pues ahora sí que no los alentamos a que hagan estas estas actividades, porque recordemos que atrás de toda música, de todo proyecto, hay personas, personas humanas, que viven y sienten lo mismo que ustedes, así que, no hagan esas, este, esas actitudes, entonces, no sé qué opinen ustedes de, de esta noticia.
3: De... Yo tengo una pregunta para Marquito, que sí. supongo es el que, el que, o sea, honestamente yo no he visto... Eh, Dragon Ball Super, si sí, he visto he visto pedacitos, pero pues en original en este japonés. <risa> eh, pero así no no he visto eh, no he visto la serie eh, episodio por episodio, no he visto el opening, no, no, no sé nada de Dragon Ball Super. Soy de los que no les gusta eh, prefieren caballeros del Zodíaco a Dragon Ball. Entonces mariquito supongo que tú sí ya viste este, la serie en Crunchyroll. ...en inglés o no sé, y después ya la estás viendo en Cartoon Network en eh, latino. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí, Marquito? ¿A poco sí está tan mal como dicen?
1: Eh, bueno, en cuanto a lo que es el opening, sí, no digamos que esté mal, pero sí tomaron la traducción muy literal de lo que es la canción... ...y ya habiendo visto la apertura en japonés a través de Crunchyroll pues puedes notar los, el tipo, así la letra que están usando, y sí fue bastante literal para, la, para el nuevo opening, para lo que es Latinoamérica, que fue algo que pudieron haber hecho, haber retomado las ideas de los cantantes que ya habían hecho la apertura, que habían hecho sus propias y pues haber retomado algo de ahí. Tomaron eh, extractos de ahí para poder adaptarlos a lo que va a ser, a ser lo que fue la de América Latina Pero pues, sí es bastante negativo que hayan llegado a eso Porque sí, eh, de entrada, primero fueron a preguntarle a este, ¿cómo se llama? A Eduardo Garza, si él había estado ah, sí. a cargo de, de la traducción de la canción Pues obviamente lo estaban buscando para quejarse pero pues ya finalmente llegaron a, al muchacho que hizo... bueno, no hizo la canción, sino que la interpretó, a Josafat Espinoza, y pues ya ahí empezó a, el acoso sobre su persona, pero pues sí, bastante negativo. Sabemos que las redes son algo bastante poderoso y que sí llegan a influir en la decisión o en opiniones de la gente o de las empresas y de haberlo hecho de forma positiva pues igual más adelante se pudo haber modificado es algo que ya hemos visto que si hay algo que no es del gusto de todos pues se puede cambiar
3: sí lo... así es pues, a lo que no entiendo o sea, a veces se quejan de que cambiaron la letra que no dice eso en japonés y ahora se quejan de que es muy literal o sea... sí pero es que ahora sí que no
2: estaría tan mal que fuera literal pero que fuera eh, con cierta sí, rima sí,
3: lo que, que oh,
1: lo, okay, sí.
2: creo
3: que dice Canta, rueda, salta
1: que sí, es bastante pero, literal de la pues, canción original. que lo que lo que lo que lo
3: pero sí,
2: Pues que lo que en que lo que lo que en que lo que
3: lo que lo Quieren lo que lo de lo que lo que lo
1: Sí, posiblemente... ¿Por qué? ¿Por qué ¿No sabe japonés? Posiblemente esa opinión Ajá. se haya basado en el público milenial. Ok. Sí, sí,
3: sí. No, digo, no, no es la primera vez que ocurre y creo que en recientes fechas como... No sé si se enteraron de lo que pasó con este Ed Sheeran, de Juego de Tronos, que salió un capítulo, dos capítulos en la serie, no recuerdo muy bien. Ah, sí. Y sí. lo atacaron así con todo de que cómo es posible que él saliera en la serie, que... O sea, ni siquiera se estaban ni siquiera tenían base sus quejas, o sea
1: era básicamente su... un cameo ¿no?
3: Sí, nada más era como de ah miren es Ed Sheeran y ya y todos estuvieron quejando de cómo es posible que haya aparecido y todo y este y, y finalmente lograron que Ed Sheeran cerrara por un día su cuenta de Twitter para que como de que a ver ya estuvo bueno con sus quejas que los escucha es alguien que más
1: sí. es que si no mató un dragón ni a un personaje de la serie nada más apareció y ya
3: Sí, no, nada más fue como de... Ah, hola, ya, adiós... Y de eso se estuvieron quejando, pero pues bueno... Chicos, como los repetimos... No no hagan este tipo de cosas... Si van a hacer alguna crítica que sea... Constructiva, bonitas... No, no nada más quejense por quejarse...
1: Sí, en cuanto a lo que es el doblaje... Bueno, el doblaje en español latino... Pues sí, son los artistas originales de la serie... Y está muy bien hecho, está bastante bien llevado es este no no digamos literal así totalmente literal de lo que es en el do, en el japonés bueno de la uh -huh. traducción al japonés pero sí da espacio a meter pequeños chascarrillos así como los que se llegaron a ver en la en Dragon Ball o en Dragon Ball Z sí sí sí,
2: pues sí, ¿Sí? está bien porque eso es ah, la, la esencia al final de cuentas de de este de estas series es, al hacerse latino que que tomen ciertos regionalismos o ciertos gags de la zona ya sea México o Latinoamérica que le da su, su toque propio
1: Sí. y, y de hecho la serie hacer... de hecho la serie tuvo su tendencia en lo más alto en Latinoamérica porque el estreno lo iban cubriendo en todos los horarios de, de lo que es México y América Latina
2: y fíjate qué, qué padre es esto de las noticias, porque Ahorita, sin querer, estamos hilando varias noticias, así de que, ah, estábamos hablando de, 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 de Goku y luego estaban hablando de, bueno, de, del anime, luego de Juego de Tronos. Y también eso me recuerda a una noticia que creo que salió el día de hoy, que para los fanáticos del manga de Attack of Titan, eh, hubo un cameo de personajes de, de Game of Thrones en, en el último episodio de...
3: ¿Del manga? ¿No está? Entonces hay va... sí. sí. Sí, del sí. Wings of Liberty, ¿no? Es el, la segunda temporada, entre comillas. Segundo libro, no sé cómo se le llama. No, no Wings of ay, Liberty si se, no... se llama... Ay, no, no me acuerdo cómo se llama. Se llama algo así. No me acuerdo si así si, si, si se llama el juego o la segunda temporada. Algo, algo así se llama. Bueno, pues ah, el más reciente, pues,
2: ahora sí que tiene un cameo de... De los personajes de Game of Thrones... Pero transformados en titanes... Entonces ahora sí que, que... Que es un dato curioso... Porque pues ahora sí que... Que saben que... Que los creativos atrás de Attack of Titans... También son muy fanáticos del trabajo de... de George Martin... Entonces pues, ahora sí que les dieron su, su... Su espacio en un manga... Y su cameo para que digan... Oh Dios mío es, es, es este personaje de, de... Game of Thrones... Y hablando de
3: Era, cameos creo Ajá. que marquito lo tiene otra noticia, de...
1: ¿no? bueno ya rápido hablando de cameos ya checaron <risa> la serie de Reflections de Stanley en Crunchyroll ¿No? Ah no. bueno, denle una mirada porque es una serie son, basada en super... superhéroes eh, en la que participa Stanley y pues van a poder ver bastantes cameos de él e incluso van a poder escucharlo hablar en los finales de cada episodio en los resúmenes. Es,
2: este, ¿Es anime? eso?
1: Algo así, pero sí o tienen es, que darle... ¿O
2: es con personas?
1: No, es esa animación, pero... Pues está colaborando Stanley con un estudio japonés. Ver, ahí... uh -huh.
2: Muy bien, muy bien, bonitos datos. Que creo que pare parecería un... Un lonchecito de... ¿De, de anime? anime porque, porque más de hablar de viejos, hablamos de anime, pero... Ni modo... Era, era Para que vean que aquí le hacemos a
3: entonces, todo anime, videojuegos, es. series, digo, es, este películas,
1: yo, música, por ahí nos llegamos a, coloca,
3: a colar. <ríe> a
1: veces escuchan el... al de los tamales a lo lejos también, <ríe> también. tenemos tamales hacemos oaxaqueños, tortillas. calientitos. <ríe>
2: ¿Vendemos fierro? no lo compramos
1: <risa> <risa> Iba a decir algo, pero iba a ser poco apropiado
0: pero
3: no. Sí, sí, sí Mejor o no, no, mejor no, no. Con el, Sigamos con este bonito Con el fierro de la, la próxima noticia sorpresa tío. Sí, 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 ¿qué, qué otra noticia sorpresa nos traes, Marquito?
1: Ah, bueno, pues la semana pasada Se publicó ya la última edición Que va a estar disponible del juego Call of Duty World War 2. Que es la edición Valor Collections, y esta va a incluir una fabulosa figura de bronce que conmemora la llegada de los soldados en el día de. Y está bastante bastante bien la figura. Aparte de eso, va a traer tres fabulosos parchecitos que van a poder pegar a su ropa. Creo que también va a tener una como espadita, un, como abre cartas. No estoy muy seguro <coughs> si cartas pero igual otra de las cosas que va a contener va a ser un póster de Zombies que es una de las expansiones que va a pues va a incluir dentro de su paquete la edición pro que viene con una caja metálica y el pase de temporada eh, el, ah, la espadita es un pin, los parches y el póster de Zombies Nazis nada no, relacionados con la película de Zombies Nazis y la estatua de bronce
2: Ahora sí que hay que destacar cómo el juego de zombies ya es un metajuego y ya es tan tan popular que, que muchos, muchos ansían más jugar ese título que... Bueno, ese, ese apartado más que todo el juego en sí. No, so, dejando de eso, creo no que solo pero...
3: lo vimos desde el... que fue Black Ops El World 2. at War, ¿no? No, no, no. Eh, la edición especial que salió con el... este. Con el mini refri del Juggernaut.
2: ¿no? Ay, eso de las ediciones. Me acuerdo, Usted ediciones bien hechizas. Sí, sí, sí. La, pero es bastante. que esa
3: eran una de las más bonitas. Eh. No me acuerdo si fue el, el Black Ops 2 o el siguiente, el, el Infinity War. Y, no me acuerdo cómo se llama. Eh, tenían una edición especial que venía con un este, mini refri. O no sé cómo le llamen, este, de estas neveras. El Frigobar. Ándale, frigo bar. Ajá. Eh, pero con la forma del. De este. De este juggernaut, este ítem de. Del de modo zombies que te daba como que más vida y resistías a más golpes de los zombies. Y entonces este. Es como que el ítem favorito de todos de del modo zombies porque pues. Aguantas más en la campaña y te da más oportunidades de sobrevivir.
1: Sí, y si recordamos sí. las ediciones de colección de. Call of Duty, pues, una de las principales, pues, ha sido la del World at War, que era nada más una anforita de vino. Pero bueno, no era exactamente una anforita, era la imitación. Pero qué, ¿qué, que no la podíamos
3: eh. utilizar, que no la podías utilizar, ¿verdad? Ajá. No,
1: no era lo malo, yo te intenté utilizarla, pero no se pudo. <risa> Así que
3: voy a tomar no, no se abre. Ah, ah no, 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 no se puede guardar nada.
2: No, bueno. <risa> Gracias. Sí, es una de las peores ediciones, pero sí. hoy día les presentaremos un un este un feature hablando de estas ediciones malas contemplando esa porque yo voy a hablar de esa diablos <ríe> pero pues, yo creo que si no hay otra noticia vamos a pasar de lleno a yo tengo a una, una última un... noticia sorpresa choco a ver
3: ya rápida regresa el Nintendo Championship para una tercera entrega si no me equivoco qué
2: es eso no sabes qué es ¿Qué el es Nintendo eso?
3: Championship choco allá por los años noventas oh. este ochentas 90 se dio algo que era el campeonato mundial de Nintendo en el que jugadores de todo el mundo se enfrentaron en Estados Unidos para demostrar quién era el mejor en juegos como este Bike eh, Pac Man TikTok todos estos tipos TikTok creo que todavía no salía no sé este todos estos tipos de juegos para demostrar eh, qué tan hábiles eran en juegos de plataforma de destreza eh, todo 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 y pues fue un sueño guajira de Nintendo que pasó hace mucho tiempo y, y todos nos quedamos como de ojalá y pasara otra vez. Y entonces en 2015 regresó el Nintendo World Championship donde se enfrentaron otra vez en títulos ya más actuales y pues se dio lo que fue la presentación de nuevos juegos y todo eso. Pero pues en 2006 nos dejaron abandonados y por fin regresa el Nintendo World Championship 2017 eh, en Estados Unidos obviamente. Eh, van a estar, ya saben que si son son, si son de allá de Estados Unidos, van a poder jugar en tiendas tipo Best Buy o en eh, locaciones específicas que ponga Nintendo. Y la final, si son de los que hacen mejores tiempos en los juegos o tienen el mejor puntaje, porque pues el chiste es demostrar sus habilidades en los juegos de Nintendo, eh, podrán, de, podrán participar en la final en Nueva York, si no me equivoco. Para, digo, eh. para ganarse muchos premios de Nintendo y... Convertirse en el campeón mundial De Nintendo
1: Y los únicos que no van a poder ir Van a ser Rafa y Julián Porque ya les quitaron la visa. Te pasas
2: No, creo que es un buen momento Para que regrese este tipo de evento Porque si bien fue muy popular Allá en los noventas Y ya, ya se dejó hacer por mucho Se dio este
3: exactamente tiempo. en el 90 En el noventa Ajá Y mira, y este... ¿qué te iba a decir Ah, fue en California. Y. Este. Y por aquí tenía los juegos. Ah, sí. Eh, ya me acordé por qué era tan importante. Porque tenía un cartucho edición especial. Que tenía tres minijuegos para jugarse en el Championship. Y eran de Super Mario Bros. ¿Solo? Rat Racer y Tetris. Esa era la, sí. tu prueba de fuego de, para demostrar que eres el mejor Nintendo.
2: Pues ahora sí que con este resurgimiento. Ojalá que que lo hagan como una iteración anual porque pues, si ya sabemos que ahorita la gente está muy cautivada por todo lo que es este streamings, por lo que es este videojuegos de alto calibre con todo el auge de los eSports, ahora sí que puede ser que a comparación de otros años la gente voltee más a ver este evento de Nintendo y que pues ahora sí que que sea su evento élite para lo que son este competencias, ¿no? Que ahora sí que, que hay un nicho de oportunidad que debería que aprovechar mucho nuestros buenos amigos de Nintendo. Sí, sí, sí. Pero ya vamos a darle de lleno a la reseña, que si no, nunca vamos a acabar. Así que, Eduardo, ¿qué? tú me, me comentaste que estabas jugando un título que, que es algo de una luna y de cazadores de lunas o algo así, pero pero que es indie, no, no entiendo, qué. explícame, ¿qué es?
3: Y como eh, pues ya les explicaba en nuestro chat interno, en fin de semana estuve jugando un título que se llama Moon Hunters. Eh, como lo mencionas, es un juego indie que está disponible para Xbox One, PC y PlayStation 4. El título es desarrollado por eh, Kit Fox Games eh, y distribuido por los mismos. Y pues, ¿qué es este título tan bonito y con el cual pasé un par de horitas, no? Eh, Moon Hunter trata de Una civilización que vive en paz eh, Adoradores de la, de la luna Este, pues, Si quieren imaginarse algo que sea como esta, Como si fueran los maestros agua de, de Avatar uh -huh. eh, Pues basan sus costumbres de, eh, alrededor de la luna La este, adoran, hacen festivales Y pues tú eres un, este, un Como cazador, defensor de la isla bueno, defensor de la civilización, lo que quieras, de acuerdo al rol que puedas elegir, de que quieras elegir, y resulta que cuando este, entras al juego, eh, el día que es el festival de la luna, para celebrarla y hacer un festín, y que todos coman y sean felices, eh, pues desaparece la luna, no, no no aparece la luna y no aparece el espíritu de la luna, entonces este todos se asustan, no saben qué va a pasar. ¿No fue Gru? Es, no, no, no fue Gru en esta ocasión no, no fue Gro, y tampoco fue este, el, el señor del fuego Sai, este, desaparece, y pues todos asustados, tú eres el único que tiene como que este, eh, la intriga de saber qué es lo que pasa, entonces sales a la aventura, de acuerdo a la civilización que elijas, este, Pero ahorita les voy a platicar bien eso de las mecánicas, es eh, de dónde vas a salir, de quiénes te van a hablar, entonces será tu papel, eh, investigar qué es lo que está ocurriendo en el mundo y por qué, qué le pasó a la luna, ¿no? Eh, cuando sales en el primer día de descansar te encuentras con unos soldados que se hacen llamar de la, este, la tribu del sol o adoradores del sol, como gusten llamarlos, y que su líder eh, amenazó con, bueno, su líder se llevó a la luna y es el que está amenazando con destruir a todas las civilizaciones y no se arrodillan ante él y proclaman al sol como el nuevo este líder de, del mundo. Entonces, pues ¿cómo es esto posible? Si el sol es significa destrucción y significa este muerte y todo, y la luna es la bonita, eh, hagan la analogía entre la tribu del agua y del fuego, entonces este será tu papel como eh, salvador de la civilización derrotar a estos... Este, ¿Tendrás cuatro días para derrotar a esta al tribu del sol y eh, rescatar a la luna ver qué es lo que le pasó a la luna porque es un juego con muchos finales entonces de acuerdo a lo que pase muchos, muchos. contigo muchos muchos finales de acuerdo porque eh, puedes este no, no no quieres pelear pero puedes ganar o perder en esta guerra entonces de acuerdo a lo que pase eh, puedes desbloquear las finales alternativos puedes tomar una versión pacífica del juego eh, todo puede pasar. ¿Y saben qué es lo más bonito del juego? Puedes jugarlo. Tiene una luna. Aparte de eso, puedes jugarlo muchas veces. Eh, este es el punto principal del juego: que la, lo rejuegues una tras otra, tras otra, tras otra. Eh, para, para esto vas a tener diferentes personajes a tu disposición. Entonces, eh, en una vida eliges ser este, una maga que utilice este, hielo como su poder principal y tienes tales ataques. Eh, durante tu travesía vas a este, poder mejorar ciertas habilidades, ya sea elevar tus este, estadísticas de vida o de fuerza física, magia o de habilidades, y de acuerdo a estas estadísticas que vayas subiendo, vas a ir determinando tu carácter, eh, si decides durante las noches ver las estrellas, vas a subir tu nivel de inteligencia, que es como que tu ataque mágico, y por lo tanto vas a subir tu, este, al subir tu inteligencia obtienes una característica que es de sabio, estas características te van a permitir hacer ciertas, eh, ¿cómo llamarlos?, ciertos side quests, eh, misiones secundarias durante la historia, pero si decides en vez de esto decides irte a cazar durante la noche para subir de nivel tu fuerza y tu estamina, eh, puede que obtengas una... Una, este, en vez de ser sabio, te vas a convertir en alguien como con mucho valentía o muy atrevido. Entonces, dependiendo de estas características, es cómo se va forjando tu personaje. Eh, al final de cada, de cada partida, como les digo, dura cuatro días este para que te puedas enfrentar al, bueno, para que te tengas que enfrentar al Señor de, del Sol, por así decirlo. Y este, cuando te enfrentas a él termina el juego dependiendo bueno no dependiendo termina el juego tal cual eh, ya depende del final que hayas tenido y cómo haya sido tu personaje es este las constelaciones que llegas a desbloquear en el mapa si este si tu personaje era un mago que que, que se especializó en la sabiduría y aparte de esto era muy valiente y tenía el don del liderazgo Vas a desbloquear una este constelación que hable de tu personaje y va a decir, este por ejemplo, le pusimos Choco, ¿no? Se va a llamar Choco mm. el Valiente y va a dar una pequeña descripción de qué fue lo que pasó en esta vida. Eh, se enfrentó al Rey del Sol y lo venció en un combate. Eh, además de esto, ayudó a tales personas de la tribu tal. Además de esto, lideró a tal otra tribu. Así varias cositas. Eh, ¿Pero qué pasa si por ejemplo Marquito prefiere ser una maga, que se enfoque en este, en la sabiduría, eh, se enfoque en tener como que este, hay una habilidad que es de seducción? Y los Se tacos? enfoque en, en seducción. El pastor. Ándale. <ríe> Entonces vas a ver una nueva constelación que diga este, Marquito, dios de, la, dios de los tacos, se enfrentó al dios del fuego dándole de comer y lo rellenó hasta que explotara. Así vas desbloqueando, no, entonces el chiste es que vayas creando nuevas y nuevas y nuevas este personajes para ir desbloqueando cada una de las constelaciones y para ir eh, forjando nuevos personajes. Eh, tal vez eh, tu primera partida decía ser un mago, pero que en la siguiente quieres ser alguien, un, un lancero, eh, después pruebas con un este arquero. Entonces es, es lo que me gusta mucho de este juego, que puedes tomar muchos caminos, eh, dependiendo de lo que explores, vas a desbloquear nuevos. Este, Nuevas características para tu personaje eh, Vas a tomar decisiones De acuerdo a estas características De aquí pues El final también es lo que más me gusta De cómo te enfrentas a este líder del fuego Y dependiendo de cómo le enfrentes O qué características hayas adquirido Durante tu camino Es qué opciones vas a tener para Enfrentarte a él O si vas a tener ayuda o todo esto Es como este Lo que le da el valor En tanto a, a este juego, ¿no? la historia yo tengo ¿ah, qué pasa
2: este por ejemplo inicio de partida y ya tengo todos los guerreros disponibles para que yo forje mi, mi propia historia o se generan no sé al azar o o limitado que bueno esta vez puede ser mago o, o caballero no sé
3: tienes cuatro personajes disponibles al iniciar durante mm -hmm. y tienes cuatro más para desbloquear durante tu travesía vas a poder encontrarte con un este con un Ay, ¿cómo se llaman esos personajes que tocan la lira? Eh, ¿Bardo? Lirero. <ríe> bueno, estos Bards, que así se llaman en inglés, eh, utilizan las canciones como su ataque, o te encuentras a otro personaje con el cual platicas y como que te haces amigo de él que utiliza la danza para como mayor fortaleza. Entonces, eh, durante las diferentes partidas y pues, el camino que vayas tomando, porque puedes visitar diferentes partes del mundo... Puedes aparecer en diferentes como les digo, puedes aparecer en diferentes civilizaciones. Eh, entonces, como que a quien puede que encuentres, eh, las habilidades que puede que desbloquees, por ejemplo, hay una habilidad que es hablar con los animales. Una vez es que desbloqueas esa habilidad, se queda para todos tus personajes. Pero el chiste es encontrar al personaje que te, te dé esta habilidad. Orale,
2: no, pues, ¿tiene entonces si es
3: mucho rejugabilidad, bien. tal vez le descanse eh, un poco el juego después de Cinco partidas, pero creo que el punto aquí es que lo juegues con hasta cuatro amigos, porque ya que si lo juegas con cuatro amigos, eh, bueno, ya con varios amigos puedes dedicarse cada quien a, a diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ah, yo quiero ser el mago y me voy a enfocar en la sabiduría. Y Choco dice, ah, va, pero yo quiero ser un soldado y me voy a enfocar en liderazgo y en la valentía y en este, ser arriesgado. Y Mariquito dice, pues yo quiero ser La chava que se enfoque en la, el arte De la seducción la Ajá. <risa> Y el secretismo y todo esto ¿No? Entonces cuando Acabemos la, la, la partida Vamos a desbloquear Tres constelaciones en lugar de una sola
2: Ah, ok ¿Es en línea o...? No, es local.
3: este Local, todo Que es pues como es indie Todos estos títulos se caracterizan por ser Multijugador locales una
2: pregunta pregunta, pregunta, pregunta ¿Una partida cuánto te dura? Porque digo comentaste que era de cuatro días sí, sí, sí. De, Bueno, días de sí. juego Pero ¿Qué es? ¿Como una hora de juego por, por partida? O Depende,
3: jugamos? tu primer partida sí Calculo que vaya a durar como una hora Este... Porque pues lo mismo que apenas vas empezando eh, Quieres ver como que visitar Todo esto, ¿no? Ya la segunda partida medio sabes y ya puedes reducir el tiempo a unos este 50-40 minutos. Ya de ahí en adelante ya vas a ir como que sabiendo qué lugares visitar, este, dónde se encuentran los mercaderes para comprar actualizaciones de... Bueno, no actualizaciones mejoras para tu personaje, eh, qué camino quieres tomar, qué, dónde quieres buscar. Entonces eh, ya las partidas más avanzadas fácilmente pueden durarte así. Si lo haces rápido, rápido entre comillas, eh, 30 minutos. Entonces se da esto de que es bastante rejugable de una y otra vez y una y otra vez y tomar diferentes caminos, aparecer en diferentes este, lugares, tomar diferentes personajes y por ejemplo ahora soy un mago que se enfoca en sabiduría pero en el siguiente quiero ser un mago que se enfoque en este liderazgo y el siguiente quiero que sea un mago que se enfoque en este, en no sé qué otra habilidad había, eh, arriesga? hay una que es como ser arriesgado y entonces, dependiendo de estas habilidades, vas a tener misiones secundarias, vas a desbloquear nuevas constelaciones y puedes desbloquear nuevos este, skins para tu personaje. Y de aquí, okay. este, pues ahora sí que, eh, entre lo que destaca de, de juego indie, es tiene eh, gráficas de 8 bits. Eh, Se podría decir que son como otras gráficas de 8 bits cualquiera. Este... No, no no varían mucho a otros juegos de de 8 bits, pero aparte mm -hmm. de estos gráficos 8 bits, tiene como que menús, como que al terminar cada día, eh, te muestra un menú por aparte que es este que te hace un resumen del día. Entonces, de acuerdo a lo que hayas hecho ese día, te va a decir: eh, En este día, Choco el Valiente salvó a tal señora y. Ayudó a tal niña, y hasta aparece una imagen de cada personaje, y como que de un pequeño resumen, estas son, ya no son 8 bits, ya son tal cual arte, este, del, no sé cómo se llame, arte gráfico, de ilustraciones, que están bastante bien hechas, se ven bastante bonitas, por así si decirlo, y además de esto, en el aspecto musical, eh, honestamente, se, se volaron la bar de estos cuates, eh, durante toda tu partida es este pues música tranquila, arpas, toda instrumental, al tipo orquesta, este flautas, arpas, eh, violines, todo esto, y te digo que puedes llegar a desbloquear misiones secundarias, que te encuentras con una chava que, que canta, y a la hora de conocerla se activa como una música secundaria, eh, que es la chava cantando, y honestamente cada de las canciones que están dentro del juego y que están aparte como desbloqueables, secretas, son impresionantes. O sea, eh, honestamente se volaron la barda siendo juego indie. Mis respetos para uh -huh. todo el... Ahí sí se... Son de esos juegos que se llevan 10 en su música.
2: No, pues está súper bien. Y ya para ir cerrando tu reseña, ¿encontraste algún detalle negativo? En el juego totalmente así, hiper recomendado, que ahora sí que has lado muy positivo de este juego. El único
3: detalle es que, por lo no mismo tío. de que es muy rejugable, te digo, puede que algunos jugadores este, se cansen del juego, eh, por eso te digo que a lo mejor está hecho para que juegues varias veces con amigos, y que si, llegas a sentir que un, puede que las clases estén un poco desbalanceadas. Eh, yo cuando jugué elegí por primero la maga, porque siempre he sido personajes de este... De magos y de este... Largo alcance Y después dije, ah, pues a ver, voy a intentar Con esta otra maga, pero que utiliza Magia, magia de sangre, como se si le conoce Este... Uh -huh. Tiene diferentes ataques, son un poco más físicos Y honestamente si sí, este... Ves totalmente el cambio De uno a otro Y si sí, no está como que equilibrado, así sientes como que El otro personaje está como muy este... Muy, hace muy poco daño Te tienes que arriesgar más porque tienes que estar cerca De los enemigos eh, entonces como que una partida más arriesgada y dijo bueno pues voy a probar el soldado para ver qué tal y es lo mismo de que como es ataques físicos eh, recibes más daño es más este más difícil vencer el juego entonces siento que por ahí eh, puede que lleguen a estar un poco desbalanceados los jugadores para el modo de un solo jugador tal vez si ya estás jugando con varios amigos pues el hecho de que sean como que un soldado y aparte un uno de largo alcance y todo esto se vaya como que compensando el uno con el otro.
2: No, pues está súper está bien. Entonces, pues ahora sí que la super recomendación de, del buen Eduardo. Yo no me esperaba que, que el título destacara tanto. Ahora sí que, que, que me sorprendió. Me lo vendiste. Sí, que, sí, compra, compra, compra. Eduardo, compra, compra. Me pues lo vendió. Pues ya saben,
1: me lo vendió sí. más el hecho de que dice que eh. yo sedujo a todos. <risa> que si hay que ayudar a una señora <risa> también trato de seducirla también la puedes seducir Marquita, no te preocupes vale. uh, ¿dónde lo compro? ¿para qué consolas ahí... es esta?
3: está para Xbox One Playstation 4 y PC a través de Steam
2: pues ahí está el dato, entonces pues acabando este lonchito, corran a comprarlo porque es una una muy buena recomendación por parte del buen Eduardo Así que muchísimas gracias. Sí,
3: sí, sí. Es muy buen juego, la y...
2: neta. Pues ahora sí que ya oyeron la voz del experto. Y pues para ir este encaminando más este este bonito lonchecito, pues vamos a pasar al tema random que surgió gracias a que... A que me pasó el buen dato, este Eduardo, de que... Recordarán a un título que se llama Metroid. Si les suena, pues... Eh, está cumpliendo sus 31 años digo no es este 30 ni 25 años sino 31 y, y pues ahora sí que aprovechando que es otro aniversario más pues hay que platicar un poquito de metroid porque es un juego que que ha hecho mucho por la industria y, y vale la pena eh, darle el lugar que se merece porque yo siempre he tenido una queja con con nintendo y es que si bien tiene de las mejores este, franquicias que, que puede tener la industria, es pésimo para hacer este festejos, para estos este, eh, milestone bueno, estos estos logros que tienen sus, sus títulos de que cumplió 10, 15, 20, 30 años eh, muchos los deja pasar este, sin pena ni gloria y, y si no mal recuerdo cuando cumplió 30 años este, Metroid también pasó sin pena ni Gloria, ni un tuit, ni nada. Eh, pues así sí, para hacer méritos por esta gran franquicia. como
3: no he hecho? Y pues ahorita en este... nos anunciaron... ...que fue con Metroid Prime Federation ...el título rodeado sí, sí, odiado no, no, no. de los jugadores de Nintendo que nadie quiere, nadie quería... <ríe> Sí, Así
2: celebramos. Qué triste noticia. Sí, cierto, sí. Que celebración les damos <risa> un... Ah, no creéis, continué, chico. puse el nombre ahí. <risa> sí. Y, y curiosamente en este año eh, las cosas cambiaron. Y, y hay un anuncio en puerta de, de... Bueno, hay un juego en puerta de, de Metroid. Que si pues, hubiera lanzado ese anuncio mejor a los 30 años para celebrarlo. Y, y ya lo anuncias todo con... Con, con bombos y así todo haciendo mucho ruido y pues qué, qué cosas nos ha traído Metroid digo yo tocaré el tema de, de de hacer un género, bueno un subgénero porque si recordamos el primer Metroid que, que fue allá de los no, 86 no, no me acuerdo cual del, del 86 este, Eduardo eh incorporaba a esta, esta heroína eh, pixelada pero guapa que, que iba a matar a, a estos alienígenas pero lo importante de de Metroid en sus primeras iteraciones es que quiso romper este ciertas brechas que nos tenían en los videojuegos al, al vamos a decirlo mezclar un poquito los géneros de, que tenían en aquel entonces lo que era eh, un juego de plataformas como lo vendría siendo Mario y un poco de de la exploración que tenía en su momento Zelda entonces los juntó y creó un, un subgénero de entre plataformas, acción y que perdía lo que era lo, lo lineal que creo que es la, una de las características características fuertes de, de los títulos de Metroid que, que por eso hoy conocemos el, el el subgénero de Metrosvania porque ahora sí que rompió brechas al decir ¿sabes qué? ¿por qué siempre tienes que ir a toda la derecha? ¿y porque siempre es punto A, punto B, punto B, punto C punto D? porque no puedes saltar el punto D al punto A para ir al punto C y luego regresas? y es una de las incorporaciones que tuvo este, Metroid, y que pues así que ya fue muy este, ha sido muy arraigada, principalmente en la industria de este, este indie, pero es una de las herencias y legados que nos dejó este, que nos ha dado el, el buen título de Metroid, pero bueno, esto es como una, un apartado personal que, que yo recuerdo de, de Metroid, pero a ver Eduardo, tú que eres el, el Yo que soy el... el <risa> según,
3: según. El <risa> bueno, según. Eh, ¿qué? A ver, ¿qué, qué nos quieres contar de Metroid? Pues, como le dices, el este silicio. Metroid fue un, un videojuego que eh, revolucionó la industria de los videojuegos, eh, como lo ha estado haciendo Nintendo desde que eh, incursionó en esto, pero pues ahora sí que en este camino de forjar el nuevo género que es Metroidvania no estuvo solo si no me equivoco Castlevania el título que salió para SNES y sí SNES este uh -huh. no SNES y SNES también eh, como que apoyó este género y uh -huh. pues le hizo segunda y fue como que esos dos entre esos dos títulos eh, llevaron a la revolución de, lo, de este género finalmente se quedó el nombre de Metroidvania por el Metroid que es como que más característico pero no, no terminó aquí como que su incursión en, en revolucionar en el género de los viejos ¿no? Porque mm -hmm. creo que fue uno de los primeros juegos, si no es que el primero, en plantearte la idea de que el personaje principal era una mujer. Y qué fue lo que sí, ocurrió claro. que los jugadores no sabían. Eh, creo, si no me equivoco, mm -hmm. no fue en el primer videojuego, eh, nadie supo hasta... El segundo o tercero, la verdad no me acuerdo Que este, que se reveló que, bueno, se quita el traje y se revela que es este mujer Entonces todos estaban como de, ¡Ah! ¿Cómo es posible que, 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 que Metroid en su traje, armadura <risa> No es este hombre musculoso con el cual me puedo identificar? Y, y no, Metroid está a este, Casa Recompensas eh, Que el nombre de Samus Aran que pues así va como sangre humana más otra sangre y el y, pues, se convierte en, este, en los videojuegos este pues sí, es como que de, de los principales en de los principales personajes femeninos en marcar la industria de los videojuegos ya después llegarían personajes como este eh, bayonera como mm, estoy tratando de recordar algún otro personaje no Zelda. ¿cómo? bueno eh, Zelda en este eh, tal vez en títulos más avanzados donde ya se plantea la existencia de Shake que este que para los que siguen renegando ahí no Shake sigue siendo mujer, sigue siendo Zelda que por ahí por ahí planteaban que Shake era como una versión alterna en la que Zelda cambiaba de sexo o mágicamente y no creo que fue desmentido en algún en uno de los libros, y por el... Caso, pero bueno, eso es un punto aparte, este como te digo, sí, uh -huh. eh, Metroid no solo incursionó, bueno, no solo eh, cambió el mundo de los viejos por el, por este género Metroidvania, que hemos visto títulos bastante buenos, que siendo el último, si no me equivoco, Acción eh, que fue creado por uno de los diseñadores de, de Metroid, lo eh, que obligó a, casi casi obligó a Nintendo a decir ¿Saben qué? Necesitamos regresar a, a Metroid de, Hemos visto cientos de títulos bajo este género de, como dice Choco Ir de un lado a otro, podría llamarse el nuevo título Hollow Knight Que también está, eh, bueno, cuentan que está bastante bueno eh, Los Castlevania y no sé qué otro título pero, sí, esto sí. para mí estos son como que los dos mejores este, eh, avances que hizo Nintendo y pues este con Metroid, ¿no? Lamentablemente, como le dices, fue abandonado durante mucho tiempo, eh, hasta el año pasado cuando anunciaron, dijeron, ¿Querían Metroid? Pues aquí tienen Metroid, tenemos Metroid Federation Force y todo, como, ¿eh? Sí, es Metroid, pero no es Metroid porque no está Samus. Pero sí es Metroid porque le quisimos poner Metroid. Y te presentan estos cuatro jugadores al estilo este, eh, The End of Zelda... Ay, ¿Cómo se llama este título Lo de 3D? Bueno, de Nintendo. El Four Seasons. Ándale, uno, bueno, de los no. salieron varios. ¿Sí? Como el Four Seasons de... Cada quien va a manejar un jugador y tienen diferentes habilidades. Y creo que hasta puedes jugar como fútbol o algo sí. así, decía... Ya, como no, ya fue hasta esta. ¿Qué pasó?
1: Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Perdón. Ah, te iba a decir que ya fue hasta esta 3 cuando dijeron, pues. Escuchamos que no quisieron Federation of Force. Entonces, como así, no. Así que aquí les traemos Metroid Samus Returns, que es el remake de Metroid 2. Um, bueno, está bien. ¿Y qué creen? Aquí está este pequeño kiff de. Bueno, o sea, que dice. ¡Metroid Prime 4! ¡Ya! ¡Hasta ahí! ¡No tenemos Ajá. nada más! Eh, nada más tengo el título, pero... ¡Pero emocionense! Sí. Y comprando eh. comprándose que... Eh, eh, eh. Eh, ¡Yo quiero, yo quiero! Sí, eh, sí, eh. sí. Y, y así es como ganó Nintendo a la E3. No, no es cierto. <risa> <risa> pero sí, que yo no, quiero. pero agregar? digo, de
2: los puntos que... Sí, de los puntos que tocó el buen Eduardo con sus... Un poco desvíos de, de tema, pero... <risa> eh... Es importante eso que, eh, que comento, digo, retomo el punto de que sea un personaje femenino porque si bien ya estamos acostumbrados a, en esta época actual de, de que si vemos un personaje femenino no tenemos ningún empacho, ni bueno, no Pues no te, diré, tanto, nunca. Eh, te diré, te o sea, diré Digo, eh, eh, entre comillas pero ya estamos un poquito un poquito más abiertos a eso, y pero eh, en el 91 cuando estaba Metroid 2 y y ya vemos que Samus es este es niña. Entonces, es cuando dices, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? No, no me lo esperaba. Y es cuando ya dices, ese pixel que... que, que yo pensé que estaba petacón, pero no, ese pixel <risa> tiene raíz de ser. Entonces, también es de las cosas que nos dejó Metroid. Y creo que de todas las franquicias de Nintendo, Metroid es el... El más, este, distinto. Que tenemos Kirby, tenemos Pokémon, tenemos Mario. Y todos son caricaturescos, un poco infantiles. Eh, como... Eh, un nicho más, este... Entre comillas, voy a decirlo infantil. Digo, eh, entre comillas. Pero todo lo uh -huh. que es el... Lo que es este Metroid. Ya es como un título más, este... Eh, más como de ciencia ficción un poco más este voy a decirlo entre comillas este más de adulto más este un poco más oscuro que, que lo que suele ofrecer este Nintendo con sus otras franquicias entonces por eso yo creo que es como un poquito el voy a decir el patito feo porque es distinto es como el patito negro de, de todos los cisnes y, y, y pues, o, ojalá que en el futuro le le saquen más jugo porque si sí lo han tenido bien, bien relegado y no es un título que saque año con año más que cuando apareció en el 2004 al 2007 que si sí hubo muchos títulos que algunos eran como de que bueno, eh, ten título de, creo que era de Pinball si no mal recuerdo pero, pero ese fue su época fuerte pero hemos tenido socavones de entre eh, Super Metroid y y el Metroid Prime creo que es de como de 6 o 8 años el, el hueco abismal entre, entre juegos. Que pues, si lo comparas con otras franquicias, de que bueno, Mario tengo cada cada dos años o, o cada año, pues ahora sí que es un nicho de oportunidad que, que no, no se ha aprovechado. Y digo, ahora sí que, que ya tenemos Metroid Prime 4, ya. Ya ah, tengo el título, me emociono. Pero a ver, Eduardo, ¿qué, qué otro recuerdo tienes de, de los
3: títulos de Metroid o, o cuál te hago. ¿De Metroid? Más? Pues recuerdo primero jugar en lo que fue la NES. Y pues ahora sí que como era este uh -huh. título de Metroidvania de tienes que ir a este lado y luego a este lado. Entonces era como de, uh, no sé qué estoy haciendo y no sé qué tengo que hacer, no, no, no sé qué está pasando. Entonces como que pues era como, de, uh, bueno, yo luego lo jugaré. ...y luego cuando regresó al Super NES... ...y era como de... ...ok, este... Eh, ...pues sí, viajo al punto aquí... ...y de aquí veo que este... ...ah, no, pero es que necesito un poder extra... ...para llegar a esta parte... ...entonces me tengo que regresar... ...entonces ya, ya como que vas captando más el punto, ¿no? Eh, ambos juegos fueron este... ...geniales... ...tal vez... Eh, ...bueno, muy, adelant muy adelantados a su época... Eh, como casi cualquier juego de Nintendo, uh -huh. eh, tal vez no hayan envejecido bien, tal vez ahorita ya muchos les pese jugarlos, porque pues sí, es, son juegos de eh, ir y regresar varias veces, pero de ahí lo que más me llegó a gustar fue este, lo que podría decirse su era dorada, eh, en cuanto a salir, de que salieron muchos juegos de, con la llegada del Gamecube y del Wii, eh, donde ya habíamos un este Metroid con, bueno, cuando yo recordaba esos Metroid con gráficas este, super avanzadas que, pues, que habrán sido en GameCube este, 480, no no sé si ni siquiera si todavía si eran 720, pero sí este, ya más en este una mira más 3D, que pues a pesar de que estaba un poco, este ¿cómo decirlo?, eh, bastante difícil de manejar y de apuntar eh, ya creaba nuevos este paradigmas para este para esta consola ¿no? y todo esto de que te convertías en la bolita y viajabas a través de toda la estación a través de túneles y entonces veías el mapa y decías que túnel tenías que visitar pero también te dejaba saltar como bombas que este que cuando utilizaba ponías bien el tiempo de las bombas, podías saltar y llegar hasta partes muy altas, entonces era como que muchas mecánicas al mismo tiempo, con este una cámara no tan buena, pero finalmente este la historia de Metroid, que pues ahora sí que siempre ha estado rodeada de tristezas, era lo que finalmente marcó lo que es una gran franquicia, no eh, y también podemos decir que este muchas veces ha sido comparado con esto que es este la película de Alien se les toma muchas uh -huh. similitudes de entre que es este personaje igual femenino es un alien que destruye todo bueno o sea destruye a la a la mamá y todo esto y tú tienes que meter a la nave alienígena todo eso entonces me, me da me da bastante risa entre eso y entre este... Que pues sí, podrías tomarlo en esta época de... Los 2000s que salen todos estos juegos de... De Metroid Prime. Entonces este... No sé, es como que... Bastante curioso todo esto. No sé ustedes, es, ¿qué, qué, digo... ¿Qué experiencias han tenido ustedes?
2: Fíjate que en mi caso... Digo, yo los... Bueno, los que recuerdo más que nada son los de los primeritos del, del Nes y del, del Super Nes se me hacía un, un juego bastante bastante entretenido y, y en mi caso digo en el primer juego de en el bueno, en el juego de Nes yo recuerdo que que se me hacía digo igual y si lo juego ahorita digo ah, no me fácil. pero en aquel entonces se me hacía difícil más que nada porque pues, eh, tocando un poquito de lo del género otra vez no, no estaba acostumbrado a esas mecánicas entonces sí, sí tuve que aplicar la de la de consulta con, con, con mi amigo que ya lo acabé que ya la acabó la de comprarla de Nintendo para ver los trucos era, era pobre era pobre era pobre en la que entonces. pero ahorita que dijiste este trucos si no mal recuerdo en la versión del NES eh, el sistema de save era por password tenía por que, password sí sí, caso, sí sí ajá, pero en la versión japonesa tenía este slots de safes entonces digo eh, digo eso ya lo descubrí hasta después no, no 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 tuve la oportunidad de tener una versión japonesa pero sí el sistema
3: de de Fíjate que por, eso no, no me acuerdo no. por password digo ahorita eh, pueden tomar bueno pueden si tienen si tuvieron la, la la suerte de conseguir una mini NES ya tiene esta habilidad de que este eh, de tener tus tres save slots y hacer sí, tus bueno, partidas y ya bueno, no necesitas tanto estas este passwords pero sí como le dices era de de los juegos que, que utilizaban passwords
2: uh -huh.
3: y yeah.
2: sí de, de aquella bonita época de los passwords y también tenía cheats cheats para que que bueno más que más que cheats eh, variantes para para lo que es este el traje de... De, de esta
3: Metroid. ¿De Samus? De esta Samus. Sí. Me apliqué un como de Zelda. <ríe> de esta Metroid. Capaz, dale.
2: <ríe> sí, sí, sí. Sí me pasé de lance Pero... Sí, yo yo me incliné más por lo de antaño. Ya en su... Ya digamos que los primes no, no los disfruté. nada más Lo jugué que... El primer prime creo, pero las primeras horas. Y más que nada para fines... Este, de, de reseña e investigación, pero tal cual de que me haya adentrado a, a esta a esta variante de, de de Samus, pero ya en un ambiente como de, de first person shooter, pues ya ya no me tocó vivirlo. No sé si si Marquito haya vivido Metroid o o, o está ahí dormido. Marquito estás ahí.
1: ¿Qué qué, qué, qué pasó? Estaba soñando ¿Qué, con ¿qué Metroid. Soñé que hablaban de Metroid. No, pero sí. De hecho, nunca le entré a esta serie de juegos. ¿Cómo, sí, igual estaba, igual estaba anonadado porque no sabía quién era o qué era Metroid. Ya hasta la tercera versión. Marquito? Descubrimos que era chica. Ah. Ah, sí. Pero hay algo que tengo curiosidad y que quiero preguntarle, a Eduardo. Es que pues ya vimos que usa un traje que oculta toda su personalidad, pero qué capacidades tiene este traje, porque bueno, yo las experiencias que tengo habían sido con Megaman, pues Megaman absorbe el poder de su enemigo y lo hizo en contra de otro, o cosillas así, o igual como en Castlevania, tienes habilidades que vas a capturando conforme avanzas el juego, qué habilidades tenía Samus con su traje, Samus no, no, Cebolita. no, anda, se hace
3: bolita, sí, como dice Choco, <risa> este, te haces bolita, hace bolita y yodas, este, no, no Samus lo que tienes como que estas actualizaciones a su traje, eh, que vas descubriendo en el mapa, pues, para, este, a obtener eh, diferentes habilidades y avanzar para otras nuevas zonas, y pues sí, como le dice Choco, que si no me equivoco, la primera habilidad que tienes es este la de hacerte bolita y lloras y ma, te haces bolita y lloras eh, esta la utilizas para como que eh, atravesar eh, espacios pequeños y te digo en lo que fue lo Metroid Prime ya podías como viajar a través de las tuberías con eh, hecho bolita eh, de aquí si no me equivoco la segunda habilidad que tienes en el que es el, en el primer juego en el del NES era la del la de los, no, primero tienes los misiles y después la de bolita, creo eh, estos misiles, eh, me acuerdo porque es curioso que necesitabas utilizar exactamente 5 para destruir una de las puertas este rojas o naranjas, no que color era y poder como que avanzar a la siguiente zona, eh, de aquí desbloqueabas misiles más grandes que eran como bolas de energía o una cosa así eh, también desbloqueas eh, pequeñas bolas de nos hacen el modo Modo, es que está con en español. Modo. Morfo. Una cosa. Estoy tratando de acordarme. Pero si sí, en este. En inglés es. Es Morph Ball. Este. En español no sé cómo se llame. Pero de aquí. Venía. A en Chile. Eh,
2: dirigía eh, ¿No te he cortado soy yo? Claro... No sé... Me yo... atacan los
1: Sí, te atacan los diólexes...
2: Sí, pero... Digo... Tomando un poquito los puntos que... Que comenta Eduardo... Y, y es un buen punto... Gracias a la... A la duda de Marquito... Eh, si es de los primeros juegos que, que el power-up, ¿no? alias las mejoras, eh, no son temporales. o que antes teníamos, en, por ejemplo, en títulos como Mario, que tenemos la estrellita y te dura un ratito. O el longo y te dura nada más este un escenario. Pero en el caso de Metroid, si es de los primeros, no, no apostaría para decir el primero. Pero si es de los primeros que esas mejoras te, se te quedan ya en, en lo que es todo el título. Entonces digo, también este, esos detalles, detalles curiosos que, que pues, son imperceptibles, pero pues ahora sí que ya ahorita lo vemos muy común en, en lo que es este, ya en la industria de videojuegos. Y hace rato que estaba diciendo este Eduardo, había tocado el tema de los colores y, y me acordé el dato de que para el título de... ...de Game Boy, el de Metroid 2... ...el de Retro Nos Usamos... Eh, ...lo que es este... ...la paleta de colores... Es, ...tiene... ...se hizo como una solicitud para que... Eh, ...dentro del hardware de, de... lo que es este... Eh, ...de... ...tanto el Game Boy como del, del cartucho... ...hubiera un hardware... ...específico y único para... Para que se pudiera aprovechar una paleta de colores única que, que no iba a tener ningún otro juego. Entonces ahí se ve el auge que le empezaron a dar a, a Metroid en un inicio. Que es cuando empezó a pegar bastante y ya después lo relegaron. Pero pero ahora sí que, pues ahora sí que hubo trabajo atrás de estos títulos. Pero pues, yo creo que ya hay que ir cerrando lo que es este bonito tema random. Y pues, ya nada más con este, comentarios finales y despedidas. Así que, señor Marquito, no sé para qué le
1: Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este Chocolonche, estuvo bastante interesante la reseña eh, igual el tema random pues igual no conozco mucho del tema de Metroid, pero pues supongo que habrá que entrarle para completar los conocimientos y entretenernos con este gran juego, y pues nos escuchamos la próxima semana en lo que va a ser el Reset Cine a las 9 de la noche y en 8 días el lonchecito a las 9 y media, hasta luego
2: Gracias, gracias, Marquito. Este, Eduardo. Este, no espero que les despedimos y demás. ¿Eduardo? Bueno, Eduardo dice que... Ah. Eduardo, ¿sigues con el ataque de Rick. Sí, bueno, chico... Adiós. <ríe> bueno, el chico Eduardo dice que adiós, que los quiere mucho, y que les manda un abrazo, y que quiere mucho a amarquito con estas habilidades de maga
1: de seducción que,
2: que de seducción así que pues, muchísimas gracias este Eduardo y pues ahora sí que finalmente gracias a todos los escuchas que nos oyen en el recalentado o en vivo es un placer hablar de esto de los videojuegos y nos vemos como todos los miércoles a la misma hora hoy empezamos un poquito tarde pero a la misma hora y en el mismo canal así que muchísimas gracias este fue el lonchito de número 265 así que gracias y nos vemos
0: hasta la próxima
3: uh, hey.